Hej och god morgon. Hoppas ni alla mår bra där ute. För det gör nämligen vi. Våren är här i Stockholm och livet blir så mycket härligare. Och det är dags att presentera veckans gäst. Superinspirerande Boel Sjöstrand. Och idag är Boel vd för Wise Professionals, rekryteringsbyrån som erbjuder hållbara rekryteringslösningar och utmanar branschpraxis. Boel har under det senaste året arbetat som konsult i egen verksamhet och byggde dessförinnan en lång karriär inom Netlight Consulting. Där hon bland annat hade rollen som CEO och hjälpte till att växa bolaget från 30 till 1000 anställda. Och så sitter även Boel med i styrelsen för Ventures, en konsultbyrå som satsar och investerar i startups. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Varmt välkommen Bol, så kul att ha dig här. Ja men tack, jag är välkommen. så peppad och glad så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jättekul att vara här. Vi är också väldigt peppa. Ja. ja, det är snart ett halvår sedan du tillträdde posten som vd på Wise Professionals. Vad är det som fick dig att satsa på det? Ja, det är så mycket saker. Men den stora grejen är, personligen är det att jag fick nytta av hela min bredd som jag byggt upp tidigare. Så att jag såg att här är i vd-rollen, det kan ju låta lite kaxigt, men i vd-rollen får jag äntligen göra det som jag är bra på. Ja, bra. Äntligen det är ett lätt jobb. Nej, jag ska... Men jag har en karriär bakom mig där jag har gjort många saker många olika roller och där min bredd har varit min styrka och det ser jag tillsammans med kreativitet och affärsutveckling, att det är mycket vad vd-rollen bygger på och ledarskap men också att det blev just Wise Professionals är för att Wise Professionals core business varför vi finns är ju för att varje människa ska ges förutsättningar att vara i sin fulla potential det låter som en sån här klyscha men jag tänker liksom att när man, är, när man är sitt bästa jag så är man väldigt bra på jobbet och man har väldigt roligt och att det är det som vi liksom möjliggör och levererar, det är liksom en produkt som jag kan prata om och stå för. Åh, oh, vad fint. Ja, jag vet inte om du tänker likadant. Ja. Om det... Alltså det, det jag håller med och just det här, jag tycker det finns mycket liksom fixeringar kring saker och ting. Jag tänker att det finns alltid någon som är lämpligast för jobbet och det har inte med ålder och kön, vad vi kommer från. Utan det är verkligen så här, alla är lämpligast någonstans. Det gäller att hitta den platsen där man kan vara sitt bästa jag. Ja men precis, det finns ju en, en idé kring rekrytering att så här, det gäller att hitta rätt person. Mm. Och jag kan tänka att det där är lite, det är lite utdaterat för det finns ju liksom ingen fel person. Däremot så finns det ju rätt och fel matchning. Mm. Mm. Och det är där som är det som är grejen liksom, som jag går igång på. När man får till den där matchningen och en människa får blomma ut och bli så där riktigt jäkla svinbra. Mm. Det är liksom min grej. Och att alla kan bli det om de är liksom den där rätta matchen. Och alla är rätt match någonstans. Precis så. Det är fantastiskt. Jag ryser. Mm. Hur, hur får man till en sån bra match? Ja, men det, är, det är ett ganska komplext hantverk som ja. många snubblar förbi. Det är därför det är så spännande att, vara, att hänga med folk som är väldigt duktiga på rekrytering. För hur man gör det 
det finns ju fler, som flera parametrar i den kedjan. Den ena är ju att man måste som rekryterande part, eller i vårt fall kund, liksom, men vem man än är när man rekryterar mm. till sin verksamhet eller till sitt startupbolag, så måste man fundera på vad är det vi verkligen behöver? Och det är ganska svårt. Vi får ju ibland frågan så här, men vi, nu har Anna slutat, vi behöver en till Anna för hon var så bra. <laughs> liksom, kan vi kliva henne? <laughs> ja, kan ni klona henne, vi behöver en till. Det gör mig lite så frustrerad och ledsen. För det är så här, men jag har ju värsta chansen att göra en förflyttning. Mm. Så kan ni inte använda den. Så att, att, vå, att våga det och förstå det och ta hjälp av någon som kan vara lite konsultativ sparringpartner i det. Det är liksom första delen i att få till den matchningen. Man måste fatta sitt eget behov. Och förstå att det behovet vi hade när vi anställde Anna för fem år sedan är ett annat mm. än det vi har nu. Och vi kanske har en möjlighet att förflytta vår verksamhet ytterligare genom den här öppningen som vi har nu. Ta så kompletterande det, saker tänker ja, jag precis, till Anna. Precis så. Till fantastiska Anna. Men och sen om det, man tänker att det är liksom den ena delen hur man får till det här. Då, det, det är att förstå sitt eget behov. Det andra är ju så här, få folk att vilja jobba hos sen. Varför skulle nästa Anna, som kanske inte är en Anna då, men vilja jobba där? Mm. Att så här, jobba med employee branding och attraktion, det är så här, ord man slänger sig med. Men på riktigt, nå ut till rätt människor, det är jättesvårt. Mm. Och sen däremellan gör det som vi började i själva matchen, alltså matchningen. Mm. Vem, för då handlar det i andra änden om att kandidaten eller liksom den som söker jobb också måste förstå, veta någonting om sig själv. Vad vill jag då? Vad behöver jag för att komma till min rätt? Ja, och jag tänker många gånger så står det så här ofantligt mycket saker. Men vad är prio i de här ofantligt många sakerna? För vissa saker kan ju då Anna eller vem det nu mm. det skulle ju inte vara Anna, men den mm. kan ju lära sig. Men vad, är, vad behöver hon Exakt. ha, tänker jag? det där jag. är så intressant. Man pratar mm. jättemycket om soft skills och hard skills. Mm. Och det man ser är att vi tenderar, eller vi som näringsliv, att rekrytera på hard skills för att det är mätbart. Mm. Vilket gör att man tittar mycket bakåt. Okej, okay, vad har du gjort tidigare? Mm. Ditt CV, din LinkedIn-profil. Kan du det här systemet? Kan du den här verksamheten? Har du erfarenhet av det här? Ja, det är ju väldigt vanligt. Precis. Ja, för ja. det är det som är lättast att mäta. Men när man tittar på den största anledningen till varför en rekrytering inte lyckas. Alltså att någon säger upp sig eller man måste avsluta en provanställning. Så är det på grund av soft skills. Mm. Och jag tänker hard skills, precis som du säger Camilla, det kan man ju lära sig. Mm. Men soft skills är ju, man kan ju träna det också men det tar längre tid. Och just hur man rekryterar på soft skills, det är ju, det tänker jag är det som vi behöver göra mycket mer av. i, För det handlar ju om potential framåt. Inte så här, vad gjorde du de senaste tio åren? Kul för dig, men vad händer nu då? Det är det vi måste titta på. Som du säger med rekrytering, vad tar jag med mig och vad är nästa steg? Mycket och, det matcha, och det ska matcha med visionen ja. på företaget. Precis, så man, ja, och, och det kanske ska komplettera till och med. Ja, gud vad spännande. Det är det. <laughs> Men det finns ju inte så många vd:er eh, i Sverige som är kvinnor, tyvärr. Nej. Eh, och det är, en, det är en extremt grym prestation av dig. Eh, men hur... Det var ju enkelt, Camilla. Ja, det var så ett lätt jobb. Det kommer jag få äta upp. Men kan du känna dig lite stolt över den prestationen? Eh, och hur har den resan hittills varit? Ja. Alltså så jag önskar att jag kunde bara säga ja, men, ja, men det gör jag ju såklart. Det öppnar ju en massa dörrar, jag får vara här och podda mer. Det tänker jag bara en sån sak liksom. Men, men många sådana sorts dörrar öppnar ju och det växer ju någon slags liksom, stolthet. Men eh, sen kan jag tänka så här apropå stolthet och 
ja, men jag tänker att jag fortfarande idag har dagar av hybris när jag är så här, jag är bäst i världen. Gött att jag har ett sånt lätt jobb att jag är vd för det här fantastiska bolaget. Och sen är förstås dagar när jag är så här sämst i världen och bara vad har jag gjort? Det här kommer aldrig gå. Allt kommer ja, men liksom katastrof, katastrof. Och det kan jag tänka så att det fenomenet det tänker jag att jag burit med mig mer eller mindre hela mitt liv och kommer säkert fortfarande hålla på att vackla mellan. Men jag tänker jag gillar att bli äldre. Jag är ju bara 40 än så länge tyvärr men jag hoppas att jag ska bli mycket äldre. Och jag tänker att just den där grejen tycker man att jag blir tryggare och tryggare med. Att jag kan använda så här, just det, nu är det en sån dag och nu är det en sån dag. Och det hjälper mig i mitt ledarskap att veta det själv. För då kan jag också hjälpa jag tycker jag kan se andra med det låter jättedramatiskt men sen med min egen smärta men jag använder det liksom jag använder mig själv jättemycket i ledarskapet just att kunna vara superjättebäst och superjättesämst att det kan rymma sig en människa liksom. kan du utveckla mer? Alltså jag tänker, hur kan man ta till sig det? Och nu förstår jag att med åren så kommer ju erfarenheten men om man inte vill Kanske gå igenom den smärtan så, men däremot kunna hantera det. Ja, nu låter det jättedramatiskt. Jag tänker att så här, jag har ett känsloliv som vilken människa som helst. Så, att så mycket värre än så är det inte. Men jag tycker också att det påverkar ganska mycket av hur vi är, mm. hur vi mår. Och jag tänker att ju närmare man kan vara, ju mer man kan hantera sitt eget... Jag tänker att det är en form av självledarskap. Ju mer jag kan hantera och skapa förutsättningar för mig att vara bra, desto bättre... Och då tänker jag så här, veta så här, men idag är det en dag när jag känner mig ja men idag är det en dag när jag känner mig låg och deppig. Då kanske jag ska säga det till någon. Så här, jag har det här mötet idag, vi ska träffa den här kunden eller jag ska göra en poddinspel. Vad det kan vara. Idag är jag en hybristad. Men, <laughs> men då kanske man behöver säga det till någon som kan boosta en lite. Och att det inte är mer än så. Det är liksom ingen katastrof. Och också åt andra sidan. Så här, idag är jag en dag när jag är fylld av mig själv så jag håller på spricka. Ta ner mig lite på jorden så att jag inte babblar ihjäl mig här. Ja, men då klagomål eller annat ja, som kan ta tag i. Så, ja, exakt. Att man får managera sig själv lite. Ja, och det tänker att man kan använda andra i. Absolut, det kan och man ju ta till sig. Ja, och jag mm. tänker vd är ju, som du och jag Camilla, tror jag, ganska ja. lika. Ja, ja, ja. Vi har bra och mindre bra dagar, men, men bra att du visar det tror jag i ledarskapet. Ja, eller jag hoppas att jag gör det. Men, eller, jag tänker att jag, jag är dåligt pokerface, så det läcker nog inte <laughs> annat. Du, en av era ambitioner på Wise Professional är ju att utmana branschpraxis. Mm. Hur ser branschen ut, liksom? startups kontra traditionella bolag? Eh, startups kontra traditionella bolag inom rekrytering skulle jag säga är förvånansvärt likt. Det borde ju vara en större skillnad. Men jag upplever att inom rekrytering och kompetensförsörjning så är man fortfarande ganska ängslig- det får inte kosta någonting. Det måste gå jättefort. Vi tycker att mångfald är superviktigt- men helst vill vi ha någon som är precis som vi. Men det tycker jag vi har. Nu är jag ju superalliant. Men, men jag tänker den utmaningen har vi. Så vi vet massa saker- men vi pallar inte ta konsekvenserna av det vi vet. Så vi vill ha en ökad mångfald och inkludering. Vi vet att kompetens är vår främsta- viktigaste råvara. Det är värt att investera i- kompetens liksom som rekrytering och kompetensförsörjning handlar om. Men när det kommer till kritan och man måste betala för det så kan man... Alltså är det någonting som händer som gör att säga, nej men kan jag pruta ner lite på det? Kan det bli billigare? Och det kan det ju ibland bli men då missar man ju hela den här. Då missar man ju möjligheten. Alltså 
det som jag beskrev förut, så här, dels konsultationen i vad behöver du verk- egentligen. Det är ju en suverän chans till företagsrådgivning av någon som är grym på branschen. När man gör en rekrytering, man träffar ju massor med intressanta människor. Det kan man ju använda för att utveckla sin verksamhet. Så att, Smart. Ja. ja, alltså verkligen. Jag brukar tänka på, om man tänker en rekryteringsprocess som att man, menar, man har ett duktig en rekryteringsavdelning eller en HR-part eller ett, ett externt företag så gör ju de en slags urvalsprocess. Att säga, men det här är så här utifrån, så här, det här behöver ni, de här uppfyller typ de kraven ni har. Sen gillar jag att så här, liksom, sen de kandidater som man som rekryterande chef får träffa det ser jag som ett så här sliding doors-fenomen. Det handlar inte om så här, vem är bäst. För då har man gjort ett dåligt jobb, tänker jag, ur processen. Det handlar om så här, tre olika scenarier. Om vi skulle välja person A, då skulle det här kunna bli. Mm. Person B, då kan det bli så här. Person C, då kan det bli så här. Och alla de här... Åh, det är klockrent. Ja, men alla de här scenarierna är någonting, vilken man än väljer, är någonting man kan bygga vidare sin verksamhet mm. på. Så jag valde inte A och C. Men jag lärde mig mötet att så här, det här kan man tänka kring vår internationella expansion. Mm. Eller jag lärde mig att så här, just det, i den här sortens verksamhet ska man bla bla bla. Så att det är ju en suverän, det är inte så ofta man får chansen att sitta ner med någon som är superintresserad av ens verksamhet och vill utveckla den. Den chansen måste man ju ta. Alltså om man tänker så, alltså om man har den inställningen och rekryterar istället för att eh, tänka på det som en nödvändig ont. Att man måste ta in en igen. Och vad man kan lära sig under resan ja. och ta ja, vidare i bolaget. Och också sen möjlighet, en annan utmaning som jag tänker att man har inte i startups i första skedet men i lite längre growth-läge är ju att folk slutar. Mm. Man gick igång på visionen och ville vara en del av den här kärnan men sen kände man att så här, det inte vad hände sen då? Och det är ju superdyrt att tappa personal för alla oavsett om man är en startup eller inte. Men då tänker jag att när man jag ser på det som ett, ni vet, ett 15-spel som man spelade när man var liten när man ska vara så här, få alla brickorna i rätt ordning mm. att när en person slutar då är det en möjlighet att rigga om det här systemet. Då kanske det finns någon som vill kliva in i den. Alltså man har en möjlighet att stuva om i det där. Så att man inte rekryterar en till Anna utan man kanske låter liksom, ja, men bli en del av Annas roll och någon annan blir en tredje och sen rekryterar man en fjärde lucka. Så det är ju också en chans till, det är ganska svårt, jag tänker med svenska arbetsrätt, att liksom förnya personal. Ja, personalsättningen liksom. Och vi är inte så himla duktiga på talent management i termer av kompetensutveckling. Så rekrytering är ju superviktigt. Och så, så tänker jag också när man har sin personal att man borde alltså, se till att utveckla den så att de är anställningsbara någon annanstans. Ja. Så att det, liksom, att det inte blir att ja, men jag måste ha kvar Anna här. För det är inte bra för någon tänker Nej. jag. Så att det är ändå liksom, man vill väl ha en liten ja. förändring i saker och ting. Men... Det finns ju något sånt citat. Liksom, så här, men vad händer om vi utvecklar vår personal och de slutar? Ja men vad händer om vi inte gör ja. om de stannar? Mm. Så är det ju ja. förstås. Liksom. Så jag tror jag man kan... blir gladare om man är en fri människa. Ja, och mm. jag kan tänka så humanistiskt också att vi som näringsliv vi kan inte anställa någon som har framtiden för sig och sen förbrukar vi den kompetensen så att den inte är användbar längre. Alltså, ja, det vi måste ju slänga ut den och ta in nästa. Mm. Mm. För det är ju, om man är ett större perspektiv så upplever jag att vi gör lite det kopplat till digitalisering och sånt. Mm. Så här, nu är det en generation som inte kan det digitala. Men vems fel var det? Men den kompetensen de sitter på, den går ju förlorad. Ja, precis. Hur gör vi den ja. tillgänglig? Istället för att säga så här, nej, Kombinera det här. istället. Precis så. Mm. Men på tal om digitalisering, mm. det händer ju väldigt mycket inom mm. digitalisering i alla branscher. Och rekryteringsbranschen, den kanske inte är 
så digital eller man, det krävs en människa Ja, jag var glad att du säger det för det är ju min tes också det behövs en människa för att träffa för jag tänker att det finns jag är ju ingenjör i botten och kommer från ett it-konsultbolag och mina kompisar är ingenjörer men och jag tänker att det finns liksom mycket i nej, nästan så filosofisk men när man går på så här, kärnan i vad som driver digitalisering i liksom mellanmänskliga möten är ju om man tror att människor till syvende och sist inte är så mycket mer än logiska algoritmer. Eller om man tror att människor är mycket mer komplexa än så och påverkas av andra saker, till exempel känslor, som inte går att styra med logiska algoritmer. När jag lägger upp det så här så förstår ja. ni vad jag tycker. Mm. Mm. <laughs> men, det, men med det sagt så är det ju väldigt spännande. Det är också en anledning att jag vill vara i rekryteringsbranschen för att jag eller kompetensförsörjning ska jag säga för att jag bryr mig så mycket om det här. jag vill inte att människor ska förminskas av logik för vi, logik är svinbra jag älskar logik men det är bara logik det finns så mycket mer och jag tänker att det är jättefarligt om vi förminskar oss själva till det för jag vill inte styras av bara logik det skulle vara så torftigt och apropå men vad som händer för det, det som är kul nu är ju att digitaliseringen kommer och alla pratar om det som ett fenomen att så här, vi måste digitalisera men det är lustigt att man pratar om digitaliseringen som ett självändamål så här, för att det ska vara digitalt bara för att liksom. precis och det är så här, eller inte kan mm, jag tänka ja. men så här, för all del, det är ett jättebra hjälpmedel alltså, gud vad digitaliseringen hur saker bra men jag tänker att man måste börja i andra änden så här, hur, hur kan vi bli hjälpta av det digitala mm, jag håller med och då tänker jag att det digitala är ju inte så himla mycket mer än att data blir tillgängligt på olika ställen och olika fort. Så att det är mycket transparens i det. Och mycket att man måste gräva lite i sina processer. Och vi har ju pratat lite om AI också. Ja. Eh, inom, eh, ja, men på tal om digitalisering och rekryteringsbranschen. Ja, jag drog det där skräckexemplet. Precis, vill du berätta om det? Om jag vill. <laughs> Nej, men det finns ju... Det finns en väldigt bra grej med digitalisering och AI eh, inom rekrytering där man vill använda det för att minska risken för unconscious biases. Det är ju väldigt bra för man vet att så här, människor är alltid präglade av, mm. ja, av våra förutsatsfattade meningar och våra normer. Och då tänkte man klokt, så här, men om robotar gör det här istället, de, de vet ju ingenting om det. De ser ju liksom inga hudfärger eller åldrar eller funktionsnedsättningar eller någonting. Och så började man träna AI-robotar på det här. Bra mm. idé ju. Mm. Ja. Men, det, Men som, ja. det som hände sen är att duktiga AI-robotar är ju självlärande. Så mm. de märkte sig, okej, okay, och de styr sig på vilken blir den bästa matchen. Vem får jobbet? Och det var ju såklart vita män som får jobbet eftersom det är så samhället ser ut. Så det är ju, om man vill vara effektiv, då ska man inte hålla på och dribbla med krångliga saker som jämställdhet och mångfald. Då ska man ju gå på ett säkert kort. Liksom. En 35-årig kille från Handels, gärna från Djursholm, toppen, kan få vilket jobb som helst. Det är bara de vi ska rekrytera. Men det är inte det samhället vi vill ha. Så det som hände med den, den har ju dragits tillbaka och stoppats. Men jag tyckte det var så himla intressant fenomen att man ville någonting bra och resultatet blev kontraproduktivt. Så hur gör man då då? Mm. Och det är ju en utmaning för mig och mina branschkollegor att lösa. Så hur kan vi använda det digitala för att bli för att nå en ökad inkludering och mångfald? För vi vet att vi blir bättre av det. Det var ju inte en bra idé att rekrytera likadant hela tiden. Vi vet det, men hur? Hur kan vi blanda? Hur kan, jag tänker att 
människor och maskiner ska liksom gå hand i hand. Att man ska hjälpa så att vad, vad är du bäst på? Vad är jag bäst på? Hur kan, hur kan jag vara i min fulla potential? Hur kan du vara i din fulla potential? Men med öppna perspektiv. Och Precis. det är ju intressant att de tar vid liksom så ja, men de lär som vi ser på saker. Ja. På ett sätt ska jag tänka att de är som barn. De gör, som, de gör det vi gör. För de, trän, mm. de är tränade i det liksom. Det är jätte... Ja, den är jätteintressant. Men en intressant tanke där om man inte vet namnet på personen, om man inte vet könen, mm. könet på personen, mm. skulle det vara... Då, då är man ju lite mera... Ja, det är, då, då, får, då tar vi bort lite av de här biases. Ja, men precis så är det. Så att jag tänker i urvalet så är det superrelevant. Mm. Men någonstans så kommer vi till det mänskliga bemötandet. Alltså, för i rekrytering finns det också en viss mån av det som är liksom den mänskliga interaktionen. Att som en, en duktig person som håller en intervju kan ju hjälpa en människa att komma med till sin rätt. Och det är ju... Ja, jag ska inte säga att det inte går, men jag tror det kommer ta väldigt lång tid innan vi kan få en, en, en robot att göra det lika bra som en människa kan. Sen finns det saker som människor är sämre på eftersom man är liksom... Man dras med sina förutsatta meningar och sina egna värderingar och sin, ja, sin egen historik. Så att Ja, men det vore ju spännande om... Eh, ja, men nu får jag testa det här. Vad tror du om det här? Det är men tänk så här. Att man går på en intervju och blir intervjuad av en människa och en robot. Människan leder intervjun. Eller båda kanske leder intervjun och ja. ställer följdfrågor. Och efteråt så får människan och roboten prata ihop sig. Ah, ah, lite läskigt. Ah. Ah. Men också, det borde ju vara den bästa världen, tänker jag. För det, kommer ju, liksom, det är ju utveckling och det är ju på det sättet vi ska ah. gå. Spännande. Oj. Ja, jag måste äta med mig hemma. Ja. För, <laughs> ja, men för jag är nyfiken på precis det där. Hur kan vi samarbeta utan att säga att robotar är bäst eller människor är bäst? För jag tänker så här, men ja, robotar är bäst på att robotar. Ja. Vi gör en robot på Vice Professional som heter Glenn. Eftersom den kommer från Göteborg. Jag har lärt Glenn i Göteborg. <laughs> men den är ju jättekorkad. Det är den mest korkade som finns. Och vi älskar den för det. För Glenn gör aldrig fel. Glenn är supernoggrann, skickar ut alla, är alltid tillgänglig för frågor, svarar alltid rätt, miss, liksom slarvar aldrig med någonting, gör exakt det han ska. Det är ju en jättebra medarbetare. Mm. Inga ups and downs där inte. Nej, nej, nej. inga så. Men, men inga dåliga dagar. Nej, men vi ska ju inte så försöka få Glenn att komma på bra idéer. För det är inte Glens jobb. Nej. Men när Glenn gör det så kan vi andra komma på bra oh, idéer. Kul, då får vi göra det. Jag tänker, exakt, ja, det är jätteroligt. Och vi får vara i det mänskliga mötet där ja. vi kommer till vår rätt. Men du, jag tänker på vilket sätt vill ni ju leda den här processen då? Mm, menar du just att liksom, koppla till det digitala eller i, i världen? <laughs> jag är ju en hybristad som ja, sagt. Ta, ja, precis. Ta vilket perspektiv du känner för. Men, ja, men det finns mycket som jag vill göra. Jag tänker att det händer mycket inom rekrytering nu. Mycket. Och där känner jag... <laughs> nu får jag sätta det här i kontexten att jag är hybris. Där känner jag ett ansvar <laughs> att se till att det här blir bra. Mm. Att det blir så att varje människa får vara i sin fulla potential. På riktigt liksom. Och då tänker jag så här, saker som jag brinner för. Mångfald. Mm. Hur kan vi se till att... Alltså vi har en jättesegregerad arbetsmarknad. Det här är inte okej. Okay. Mm. Och ingen tycker att det är okej. Okay, men ändå fortsätter det. Det säger så här, här måste vi stappa in och göra någonting. Digitalisering. Vi ser att det finns jättepositiva grejer. Det finns också hot. Här vill jag också steppa in och göra. Leder åt rätt håll. Så att varje människa får komma till sin rätt. Det finns också men generellt en jätterörelse nu. Jag vet inte om det beror på att det var högkonjunktur länge. Eller om det beror på mänskliga ideal och frihet. Och sånt. Men att det blir fler och fler entreprenörer. Giggare. Man vill vara egen. Det säger Precis. att det kommer mer och mer. Mm. 
Och vi gör ju både rekrytering och kompetensförsörjning i termer av konsulter och underkonsulter. Så att, och vi ser en trend att våra kunder inte, det blir mindre och mindre viktigt vilken sorts anställning det är, bara man får rätt person. Och här kan jag också tänka sig, hur, här har vi också ett ansvar så att det blir bra så att det inte är en, risk, en riskmarknad att vara egen konsult eller så att man ändå kan komma till sin rätt. Och hur, hur förhåller sig liksom våra kunder, alltså arbetsgivarna eller arbetsledarna? Var ligger ansvaret och hur, hur attraherar våra kunder de bästa giggarna? Hur hittar giggarna de bästa uppdragen? Och nu när jag säger mm. bästa bästa så menar jag för oss matchen mm. fortsatt. Men, så att både liksom mångfald, inkludering, digitalisering och robotisering och den här liksom öppningen på arbetsmarknaden att man vill göra att, att anställningsformer varierar. Det är tre sådana jättetrender som händer just nu. Mm. Jag känner så här, den här löser jag. Nej, men, men jag tar den. Jag gillar för du ska göra det på riktigt också. Ja, ja, ja. Det är lite som du återigen till barnuppfostran. Det är inte vad vi säger, det är faktiskt det vi verkligen gör. Jag tror att det där gör är en grej riktigt. att göra. Liksom. För att det är så lätt att ha åsikter och så himla svårt att göra. Heja på dig. Tack. Jag får komma hit en dag när jag inte har hybris så får ni säga heja på mig då också. Men du har ju en väldigt spännande resa bakom dig på Netlight Consulting ja. där ni är växt ifrån. 30 till 1000 och ja. det är ju en fantastisk resa. Vad vet jag, 1300-1400. Det går superbra. Men vad har du för lärdomar från den resan? Oj, oj, oj. Hur lång podd kan vi göra? <laughs> Nej, men många. Det har varit helt fantastiska år. Det är ju ett asbra bolag på så många sätt. Berätta, för det, är ju, det finns ju några speciella ja, saker. alltså en grej som jag tänker... Om man ska sätta det lite i kontext, om man inte vet så mycket om Netlight så kan jag berätta hur, hur man vet att det är ett asbra bolag. Eh, dels den kraftiga tillväxten som har görs, gjorts, liksom 30 till 1300, vad det nu är nu, och med bibehållen lönsamhet. Och jätt, det går liksom ekonomiskt jättebra så att man har vuxit från, ja men i rundas länge då, vad kan det vara? Ja men lönsamheten har gått liksom i paritet med tillväxten i antal människor. Det är ändå inte så lätt att Nej, man växer exakt. i den alltså, takten som man behåller olika skeden. Ja, för det, det som kommer apropå liksom tillväxt och sånt är alltså men nu när vi är så stora, hur ska det gå då? Eller det här går inte när vi är så stora. Det har ju Netflix lyckats med. Det går ju att göra när vi är så stora. Så det är ju jättehäftigt. Och också nu varit, ja, men att man blev utsedd till både Sveriges bästa arbetsgivare och högt på Great Place to Work-listan internationellt på de kontoren finns. Så att det säger också någonting. Man har lyckats med tillväxten man har, och man har lyckats med att behålla personalen och få personal som verkligen trivs. Jag tror det där är win-win på alla eh, sätt ja, och vis. Alltså jag menar, så här, personalen, så. kunder och lönsamhet. Det är så självklart men det där klarar inte alla företag. Nej, det är ju supersvårt. Men att lyckas med det, det är det som är den stora framgången. Och jag tänker att det man har det finns ju en massa saker som man har gjort väldigt bra, uppenbarligen. Men en sak som sticker ut för mig eftersom det har varit så en kraftig tillväxt och med, en sån liksom, med ett sånt högt engagemang bland medarbetare är, tycker jag, förmågan att rekrytera personal som vill jobba på Netlight. Alltså man har varit duktig på att rekrytera rätt folk. Och när jag är så här i luften med fingrarna mm-hmm. för det, är rätt, det handlar ju om rätt match. Men man, mm. Netlight har varit duktig på att rekrytera nettlightare. Och Både på att välja vilka och ha ett sånt jäkla inflöde. Alltså det är så mycket folk som har börjat. Och på som vilket bolag som helst har ju folk slutat under tiden också. Så att det är inte bara det absoluta antalet människor utan det har liksom varit en normal personalomsättning som jag tycker är sund. Så att jag tänker det som sticker ut där som är min lärdom är 
gud så viktigt det är med rekrytering mm. och att så här, hitta rätt personer eller hitta personer som kan inte bara göra det jag som ledare vill att de ska göra utan personer som kan hjälpa mig att driva det här bolaget längre än vad jag själv kan föreställa mig. Det är ju trixet liksom. Det är precis de man ska omge sig med. Ja men precis. precis men så. något som är väldigt utmärkande för det mm. konsultbolaget är ju att det finns, inga några, det finns inga chefer och alla beslut tas av de anställda. Ja. Hur, Hur kom ni på det och skulle du rekommendera andra bolag eller liknande? Alltså det är lite en sanning med modifikation. Det beror lite på vad man menar med chefer. Men, men det man kan säga är att man har en helt annan syn på chefskap. Och man använder inte ordet chef så ofta. För mig som, men däremot så finns det supermånga ledare. Alltså jätte, jätte, jättemånga ledare. Så det är en liten så här distinktion. Vad är chefskap och vad är ledarskap? Så det som inte finns är den traditionella informationshierarkin mm. som chefer ibland tar som gissla i att så här, nu kommer information från vdn som ska gå till ledningsgruppen, som ska gå till chefsgruppen, som ska gå till mellanchefen och som ska, så blir det liksom någon slags vuxen visklek där så kommer det ut någonting i slutändan den finns inte, utan man jobbar mycket mer med organisationen som ett nätverk eh, och man är också alla, man tar besluten där behovet uppstår det tycker jag är smart och så tänker jag att man egentligen gör i framgångsrika organisationer. Eller jag tänker att det är som man gör i, i praktiken. För att jag tänker att en klok chef, även i en traditionell organisation, får en fråga så oj, 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 här behöver vi ett beslut. Hur ska vi göra med det här? Då säger ju en klok chef jag vet inte, vad tycker du? Mm. Det är ju liksom ett väldigt bra ledarskap. Och, sen så, och då får man svar på det och så får man några egna funderingar mm, men det här då och det här då. Och så tänker man i sitt nätverk när man där, mm, det och det. Och så tar man input därifrån. Och det där är ju egentligen, det är ju så vi fattar beslut. Det är samma sak. Men sen när man pratar om nätverk, då tror folk att det blir kaos. Att folk så här springer runt och så här tar irrbeslut om relevanta saker. Men så är det ju inte utan alla. Jag gillar en, liksom en take på det som är så där gräv där du står. Att jag ska ta beslut som påverkar mig och mitt arbete. Jag ska ju inte bestämma om ert jobb liksom, eller vad ni borde investera i eller inte. Men så här, vi kan ju ha, om ni kommer till mig med en fråga och då kan vi prata om det. Men... Den som äger problemet ska ja, kunna precis, lösa det. Precis. Mm. Men också en annan grej som jag tycker Netflix har varit bra på. En sån här, liksom om man vill skicka med en, ett beslutstips. Eh, så tycker jag att man aldrig ska vara ensam om ett beslut. Oavsett hur stort eller litet det är. För man blir alltid lite bättre om man bollar med en annan. Men liksom inte så här. Det är en bra stor, takeaway. Mm, ja, mm. men en sån enkel grej. Och det, men då menar jag inte så här stora konsensusbeslut. Vad tycker vi alla? Utan mer som en boll med en till. Inte så himla stort. Och just det där som chef om du säger från början vad du tycker. Då sätter ju du agenda. Du får ju inte allas tyckande. Sen får du väl ändå kanske samla ihop och besluta. Men då har du ju ändå många fler. Exakt. Den är ju klockren. Ja, det är ju min största, största skräck. Att folk inte ska säga till mig vad de tycker. För då famlar jag ju blind mm. Alltså i min roll mm. som liksom chef eller vd. Och just för att ta eget ägarskap. Då behöver man ju berätta ja. vad man tycker och tänker. Precis så. Bra ledarskap. Mm. Tack. Och när, <laughs> och när du vi... gör ju också på riktigt. Ja, jag får hoppas det. Mm. Ja, och när vi träffades för första gången så var det ju ungefär ett år sedan. Och, och då satt du ju i Ventures styrelse som ordförande. Ja. Ja. Och Ventures är då ett consultingbolag inom IT där de 
hjälper startups och även större bolag att programmera appar och hemsidor och investera dessutom i, ja. i, i de start, startupsen. Ja, alltså egentligen så här, tekniskt realisera entreprenörernas drömmar. Precis. Det, ja, det, var, det var en klockren beskrivning. Ja, jag ska tipsa dem om den. <laughs> Men... Um, för jag blev så, så himla nyfiken vad är det som, som fick det och, och var med där och... Ja men det är flera saker men det som stack ut tycker jag för Venture som jag tycker är apropå det här som jag brinner så mycket för om så här, hur, hur funkar arbetslivet, liksom entreprenörskap jobba i ett nätverk istället för traditionella hierarkier, alla människor kommer till sin rätt, Så alltså jag har ju några sådana grejer som jag går igång på och Venture har ju en väldigt spännande affärs modell och egentligen så employee branding modell där alla eftersom de, de delinvesterar i, i sina kunder vilket gör att startups som inte har så hög betalningsförmåga kan köpa konsultstöd till en lägre peng. Bra grej liksom. Mm. Och igen eh, sälja av lite av sitt, av sitt bolag. Eh, och det här, den delen som de säljer av den låter man alla konsulter på Ventures deläga. Så att konsekvensen är ju att alla konsulter deläger Ja, inte alla, men de kunder som har valt att gå in i det. Och riktningen är väl att det ska bli fler och fler. Och det där, equity. Ja, ja, det där tycker jag är så spännande. Alltså apropå delningsekonomi och hur entreprenörsdrivet och så meningsfullhet. För jag tänker, det finns ju inget större incitament än att så här, verkligen kroka arm med sina kunder på det sättet. Vi vill precis samma sak. När det går bra för dig går det bra för mig- och också mellan kollegor emellan. Mm. Om det går bra för din kund, går det bra för mig. Långsiktig hållbarhet, tänker ja, jag, tillsammans. Precis. Och kunden blir ju en del av ditt eget bolag. Så det blir... Uh, ja, man hjälper som varandra. Ett, om ja. man har också löst problemet som man kan ha som startupbolag. Att man inte har, man har inte så mycket kontanter. Liksom. Nej, precis. Man har inga pengar. Nej, Nej precis. Så är det. Men man har ett jättebehov för att kunna realisera sin idé. Så att den idén gick jag verkligen igång på. Det tycker jag är superspännande. Sen är det ju ett... Liksom, jag har ju som en sån här grej, både det som liksom var en av Netlights framgångsfaktorer och en grej som jag försöker ha som en egen eller som, som, som jag tror att jag använder mig av mer eller mindre medvetet att man ska hänga med folk som som man lär sig någonting av och det är ett väldigt bra gäng som har startat det bolaget, så att jag kände också så här kan jag lära mig någonting, det här är en del som jag inte riktigt, jag kan konsultbranschen utan och innan, men det finns ett perspektiv här som är lite nytt för mig, som jag är jättenyfiken på mm. Den där brukar jag göra. Går jag på en kurs och tittar jag så här. Vem är mest olik mig? Honom eller henne? Där ja. sätter jag mig. Och så lär jag mig jättemycket. Jag behöver inte gå på lunch eller vara bästis med den personen. Men oj vad jag lär mig. Ju mer olika desto bättre. Ja, men precis, Hur ska man komma är... längre? Och tänk när man driver bolag ännu viktigare. Ja. Ja, men, apropå rekrytering. Det där är ju grejen mm. att våga fatta det. Mm. Och inte bara oj vad jobbigt med folk som tycker inte som tycker som jag. Hur ska man utvecklas? Hur ska man bli bättre? Ja. Kom igen. Du, vad gör man i en styrelse? Och vad skulle, och liksom, om man nu skulle vilja sitta i en styrelse, hur går man tillväga? Mm. Bra fråga, ingen aning. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, apropå, eh, jag fick ju uppdrag av eh, Ventures att rekrytera en styrelse för att mm. de var precis i det skälet mm. de skulle Och det som slog mig då var så här, hur fasen gör man det här? Eh, och också, apropå rekrytering, det här verkar vara en riktig liten klubb för kompisar som nominerar varandra. Mm. Intressant. Eh, ja. Så att i de när jag har liksom i olika liksom blivit tillfrågad kring styrelseposter vilket jag blir ibland så är det oftast på tips. Eller nej, det är bara på tips ska jag säga. Någon som känner någon som känner någon. Och inte någonting du är intresserad av den vägen utan det är tips. 
Ja, men någon som mm. säger att du bor, du, du har ju den här bakgrunden. Vill du sitta i vår styrelse eller skulle det vara lite intressant? Ofta är det så att det är jättebra förfrågningar och jättekul. Och fortsätt fråga för jag blir jätteglad. Jag tycker att det är kul med styrelsearbete. Men, men jag blir som lite, lite ledsen av att det inte funkar bättre än så. Alltså det finns ju bolag som jobbar med det här men jag upplever att de inte anlitar sig tillräcklig utsträckning. Men det reflekterar väl näringslivet i sin helhet ja, egentligen? Ja, exakt. Och jag tycker det är lite så här, liksom, egentligen ur ett demokratiperspektiv så är det problematiskt att man till så viktiga roller plockar in sina polare. Men jag tänker, tar du tillvara på de tillfällen eller skickar du vidare? Om du inte liksom kan eller har tid eller hur? Ja, jag sitter inte i fler styrelser än Ventures, men ibland tackar jag nej och ibland skickar jag vidare. Det är lite olika. Alltså ofta kan jag ju tipsa vidare mm. om någon annan. Ja, det var så jag tänkte. Ja, men precis. Ja, då håller man ja. sig fortfarande i tipsandet. Då, men, ja. Ja, men, ja, exakt. Men, men tillbaka till mm. det här styrelsearbetet, mm. eller du skulle ju rekrytera en styrelse. Ja. Hur, nej, men jag gjorde på det här dåliga ja. sättet som alla andra gjorde. <laughs> Du hade ingen ny idé där. <laughs> nej, eh, nej, men jag kan tänka att det är en utmaning också som eh, speciellt kanske bland startups där man inte heller har så mycket pengar. Alltså mm. det är svårt att anlita en... Det finns ju jätteduktiga liksom, företag. K2 Search är ett bolag som gör det här jättefint vet jag. Liksom, rekryterar styrelser både om man har en mångfaldsidé eller om man mer vill gå på gamla, gamla beprövade vägen. <laughs> men, och det finns ju fler. Det finns jättemånga duktiga. Men... Det kostar ju också pengar och har man inte pengar så är det svårt liksom. Och det finns, ja. Men så det kan jag tänka nu. Det jag gjorde var att försöka få mitt nätverk i den här frågeställningen så brett som möjligt. Men det blev ju, det blir ju inte, det finns ju en liksom maximal reach i det också. Mm. Och det som vi gjorde bra i det var att jag inte började i så här, vi letar efter sköna personer som vill sitta i styrelsen. Utan vi började i så här, vad är det vi behöver? Vad behöver det här bolaget kompletteras med? Och att jag också, vi tittade på åtminstone lite mångfaldsjämställdhetsaspekt. Alltså, men okej, nu är det här en grupp som är på det här sättet. Vi behöver några som är på ett annat sätt. Så att då har jag ändå så här avsevärt hö, höjt åldersnivån i den här. Och vi är också hälften kvinnor. Bra jobbat! Bra, så att, jag gör. Du gör. Du fortsätter att göra. Ja, jag gör det. Du gör. Du Tack, alltså, vi skulle kunna sitta alltså, Det här är ju så spännande. Ja, vi har, jag har lärt mig jättemycket idag. Men jag skulle också vilja be dig skicka med en utmaning, uppmaning mm. till våra lyssnare. Mm. Då vill jag skicka med den som jag tänkte, som jag nämnde lite innan. Och det är att bara, eller bara, men att så här leta efter och hänga med personer som kan någonting som du inte kan. Och Eftersom jag jobbar med rekrytering så tänker jag speciellt om man har möjlighet att rekrytera så missa inte den chansen. För annars så kommer man liksom krympa istället för att växa. Men också bara i sitt nätverk. Umgås med någon som kan någonting som du inte kan. Det var Tack. bra. Det tar vi med oss. Ja. Tack så jättemycket för en superinspirerande samtal och verkligen lärorikt. Tack ja. själva. Ja, det var jättekul att ha dig här idag. Nu fortsätter vi att skutta vidare med glädje. Ja, ja. <laughs> vad bra. Tack. På återhörande. Hej då, hej då, hej då.